0: 朋友们，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带大家金钱背后的故事啊。这个一个一个礼拜啊，从广州、上海、南京到北京，从北京回到上海啊，哎，混了九天 ，A 股也混了一个礼拜，所以我们看到啊，从离开 A 股啊到回来 A 股，指数还在这边原地不动啊。短期当中 ，A 股仍然会抵抗，甚至出现反弹，但还是提醒观们注意到，因为真正落底机会没有来。怎么说呢？我们今天要持续追踪啊。上礼拜五啊，万明哥特别有针对国家统计局公布的采购经济指数来进行说明。今天四光啊要把财新版、民间版的采购经济指数一昧的呃连袂的来进行一个报告跟解读啊。因为从 PMI 指数啊，它作为一个中国经济的领先指标，会跟 A 股高度相关。那我们现在预期啊，整个中国的采购经济指数应该最快。会在六月到七月落底，最慢九月份会落底。什么意思 ？A 股的买点最快在七月份会出现，最慢会在九月份出现。所以现在干什么？现在就跟四光一样，去干正事，去开会，去旅游。你懂了吗？任何的反弹都是为了套你啊！所以大盘可能反弹。反弹不重要，看到没有？越多的反弹是为套更多的投资人所以我们从 PMI 的一个指标来做一个观察，到底这一波的 A 股买点会落在什么时间点？第二个，我们来补充，我们看一下从今天公布的台湾地区还有日本的采购经验指数，因为他们可以作为中国经济的领先指标，他们何时要落地？而现在的位阶又在什么地方？现在下滑速度有多快？我们来推测全球这一波短周期，也就是所谓商业周期，甚至叫库存周期的落地时间啊。所以掌握好一个关键的买点跟时间，我们可以持续做追踪啊。做金钱报，我们不断的是领先预告。从去年九月十月份，我们一直提醒，二零一九年就是农产板块、农畜板块的超级黄金年。从今年年初，我们看到了养猪、养鸡，反正只要是养鸭，除了养人不长之外，什么都涨。到最近啊，上礼拜我们看到黄豆、小麦、玉米暴涨跟喷出，所以整个行情啊，在我们之前做领先的预判，看到没有？给一点点时间，让今年报给你的资讯，给你的价值，让它用时间来慢慢呈现。所以我们现在一直跟朋友们预告，七月、九月份可能会出现到一个 A 股。非常漂亮的买点，观众朋要做好准备。现在才刚刚进入六月份，那什么是买点？观众为什么出现买点？因为急杀。为什么是最好的买点？因为急急杀。为什么是超级好买点？因为崩盘。你观众你懂意思了吗？等到七月份，等到九月份的时候，大家说哇空头来了，我们就进去抄底。就进去抄底，等到这个行情的转折，我们从宏观经济的角度为为观众做进一步的理解。好，六秒观察儿、啊、子，是全球半导体的一个产业景气正在快速的下修，它跟商业周期跟资本支出循环都会有密切的联动。所以今天我们要观察一下，截至二零一九年上半年，甚至我们从第一季度的资料来做观察，到底全球的芯片产业遭遇到什么样的一个夹击？除了商业周期跟资本周期的结束跟下弯，另外还有中美贸易摩擦的。的一个叠加的冲击跟影响，怎么观察所谓科技之米的半导体，是我们第二段所做掌握的。好，我们先看到采购经理指数，上礼拜五公布的是国家统计局的官方制造业 PMI， 那今天公布的是财新版本的制造业 PMI。好，看没有这两个数字啊？呃，我们先看一下，因为第一个这个比较深色啊，这个紫色的数据是呃这个官方的制造业 PMI 啊，上礼拜公布的，是来到四九点四，持续的下滑，跟我们预期的一样。倒是财新的制造业 PMI 出现了止稳，并没有进一步创低的发展啊，这是两个不同的 PMI。我们先从 A 股的价值跟整个商业循环来做观察啊，因为大家都能理解啊。事实上，官方的制造业 PMI 的统计的统计的口径啊，一般是国有企业或中大型以上的企业作为统计的样本。那财新制造业 PMI 通常是中小企业。或是民间或出口企业作为统计的样本，所以这两个本质有不同哦。我们把这两个来交叉比对，先不管数字的高低哦，内涵先不管哦，光是这两个数据交叉比对，我们可以预估出来库存周期何时要落底，库存周周期落底之时，就是 A 股的价值买讯。A 股的价值买讯买讯来自于库存周期正式确认，所以我们先做一个面向啊，一个是财新的，一个是官方的。哎，那怎么分？官方的就是上游，财新的你就当做下游。虽然这个假设啊不是很精确，可是方便理解。所以你懂什么意思吗？观到没有？官方的往下代表上游的需求持续的下滑。对于上游，不管是资本设备，或是中间原材料，还是原物料，基本上是持续下滑。也就是针对厂商来讲，它的仓库的库存正在减少。可是财新的 PMI 代表它的销售部门，假如把中国当作一家企业的话，财新的 PMI 就是出口部门，还有内部的需求部门，它正在出现逐步的加温。也就是库存周期快要见到低点，快要不是说现在低点哦、喔，快要见到低点哦、喔。你要掌握到快要见到低点哦、喔。什么时候？什么叫快？就是七月份，七月份会见到第一次的低点，最慢不会拖过九月份。所以你要掌握到这个机会啊、喔，就是从官方官方代表我的中国四家企业，中国全中国当中一家企业，我的原物料库存。正在随着官方制造业 PMI 往下，正在减库存。可是我的业务部就是财新 PMI， 他接到的订单正在逐步加温。好，等一下我们把这两个数字透过库存循环图再讲一遍。但我们先讲结论。所以这个库存周期，即将以中国为例哦、喔，吉佳会看到低点，很有可能就在七月份。见到这一波采购经理人的低点，我们先讲结论哦。而这个低点就是买点哦，所以我们来做观察。好，我们把数据来报告一下。上礼拜我们特别提到了，这个万明哥提到了，包括国家统计局公布了官方的制造业采购经理指指数啊，来到四九点四，五十以上扩张，五十以下在收缩跟衰退。那比预期的四十九点九来的低，而且比四月份的五十点一出现了一个下滑，从扩张到紧缩。就在一个月的差别，创下三个月新低。好，这是上礼拜公布的官方制造业的 PMI。那今天公布的是财新制造业的 PMI 指数。那我们看到公布出来是 50.2， 跟四月份持平，而且比预期50来得高，而且出现了连续三个月站在50以上，代表景气扩张的阶段。好，这是数字的变化。那另外我们看到这个细项啊，我们今天小编也做的很明显的整理，因为这个数据出现非常大的一个差距啊，官方制造业的出口订单是大幅下滑，而财新的制造业 PMI 出口订单是增加，新订单在增加，而官方的在下滑，就业指数也出现了一个上升一个下滑，从原物料共建价格一个上升一个下滑。从产成品库存当中是同步增加，所以我们看到几个数据出现了非常大的落差，所以等一下我们会从库存周期的逻辑，我们把两个两个财新制造业的 PMI 跟国家统计局的制造业的 PMI 直接把这两个数字做对比。两个数做对比，做出结论。所以结论刚刚已经告诉你了。那我们现在先看一下财新制造业跟官方版本的一些不同的地方，跟为什么产生这个差距啊？我们先看到财新制造业的采购今年指数，按照这个宏观研究的这个公布指数的机构啊所公布的这个数据变化。第一个，新订单是出现了一个回升的发展，新订单啊是小幅上扬，而且新出口订单是显著回升到年内的高位。好，哎，国美要注意到几个重点哦。第一个，我们知道总订单等于国内的需求加外部需求。好，国美要注意哦，要注意哦，这个数学，这个是简单数学哦。总需求是等于内部需求加外部需求。内部需求就是内销了，外部需求，外部需求就是出口。这个数字啊，每次只会公布总需求跟外部需求。没有公布内部需求，所以我们要怎么判断内部需求？以中国那么大的经济体，我们要知道内部需求怎么看？就是把总需求减去外部需求，会等于内部需求。哎，懂吗？念过国,国小二年级就教过这个简单的加法。那从这个指标观察，第一个新订单指数是小幅上扬，就是呃总需求总需求总需求,总需求，我们就求好的，就求求求求求求求求。这个数字在往上，内部需求不知道，内部需求不知道，外部需求新出口订单显著回升，所以代表外部需求上升的速度极快。哎，那各位，你懂意思了吗？这个数字只增加一，这个数字假如增加二，那内部需求它就是个负值。你懂意思了吗？所以代表目前国内的景气。仍然不好。以制造业来讲，以制造业民间版本也是一样哦、喔。我们现在要拆开来看哦、喔。刚刚我们先讲了国家统计局跟民间版本的 PMI， 他们之间的差距。那我们现在啊，针对民间财新制造业的 PMI 来进行分析，就是外部需求见到反弹，带动了总和需求，可是内部需求没有见到复苏的阴影哦、喔。这我、個、们要掌握到这个重点哦、喔。而这个内部需求是 A 股能不能？用估值来进行行情的发动，没有这个条件，没有这个条件。记住啊，哎，当然不要那么悲观了、啊，因为有高有低嘛。我们只跟大家提一提，任何的反弹它是一个泡影，因为没有估值的支持，没有基本面，没有宏观面的支持，任何的反弹它都是海市蜃楼。那更重要的是，也没有货币面的支持啊，没有货币环境宽松的支持，所以。它是南柯一梦，看到有？南柯一梦比海市蜃楼更夸张哦。那，你那个是春梦，海市蜃楼是看到一种幻觉，但你有看到，其实它是一种幻觉。海市蜃楼大家知道吗？你看得到，它是个幻觉，但你知道它是海市蜃楼。那南柯一梦是你没看到，你自己在晚上睡觉的时候梦到了潘金莲，那是完全在幻想。所以有宏观基本面的支持。没有货币面支持，这个行情叫做海市蜃楼。可是没有环货币面支持，也没有基本面支持，那叫做春梦。看到没有？我们的观众年纪都不小了，你不是十六岁、十八岁的少男少女啊，你还会做春梦？你还真了不起啊！你懂意思吗？不要再失春了啦，没有那么多春呐、啊。所以基本上啊、哦，这就叫做南柯一梦，比海市蜃楼更严重哦。所以我们说行情的反弹，你就让它反弹。基本上只是为了下跌做更多动能的一个准备啊，所以我们这样观察。好，这个第一个解读内部需求变化。好，第二个观察、啊，他说产出指数是持续的回落，那就业指数出现了一个反弹，那采购库存指数小幅回到荣枯线之上，成品库存也出现小幅上升，只是目前看到供应商的供應呃供给啊，这时间有点拖延，代表总和库存水位相对偏低。大家要注意到这个数据有可能发生的事情啊、哦？因为我们知道这个美国单方对中国的错口商品要从百分之十加增到百分之二十五的关税，所以制造业 PMI 在五月的数据，我们不能排除可能是赶出货的压力。你懂意思吗？就是呃回光返照啊，就用月马上加关税嘛，所以不排除五月份民间版本的 PMI。出现了止稳，不是反弹哦。止稳是因为出口关税赶出口的关系，就像之前啦、啊，不是我们说我们要对美国大豆禁止关税吗？看到那个美国货人疯狂的全速的往中国靠近嘛，要赶快赶在时间点进行过关跟报关，避免过高的关税成本。所以五月份民间版本的反弹，我们不能排除有可能是外部需求。的一个假性拉动，或是一个快速拉动，而这种拉动可能不具备持续性。哎，这个假设要特别记住哦。所以民间版本虽然不错，可是相对于国际的环境因素，因为特别提到嘛，出口订单显著回升嘛，那这个原因可能就跟中美贸易摩擦有关系。很多出口商抢在关税加征之前，先进行报关出口。越美国给中国加征的关税是以中国报关出口时间日期为准，不是美国报关进口为期准哦，不一样哦，不一样哦。中国加征美国关税是以进口到岸的那一天作为基准，美国对中国的加征关税是以离开中国海关为基准，也就是只要你报关出口，来到了海关之外，就等于要境外。基本上，只要赶在那个时间，不会加征关税，不会加征关税。所以，光表理解啊，所以这个国际宏观因素它会影响到数字可能月度的偏差。那这月度偏差没关系，我们回来看一下这个其他的背景啊。这是国家统计局上礼拜五啊，这个万民哥稍微做一简单的解读啊，就是制造业 PMI 持续快速下滑啊，这个创了三个月新低，然后四9 4啊，而且你今年年初的低点四9 2点非常非常接近，会不会破？有可能破。而且有大可能破，为什么？因为油价大跌，所以石油化学产品都在大跌嘛。所以制造業 PMI 会不会破低？当然会破低。看到没有 ？PMI 会破低 ，A 股不会有多头。有没有讲过？有讲过嘛？这是一个送分题啊、哦。任何的多头是什么？海市蜃楼。任何的多什么？南柯一梦。看到没有？现在已经快八九点了，该睡觉了。假如你对 A 股有幻想的话，早点睡觉。哎，今天你要开冷气抱老婆睡觉，可能有一些好事会发生啊、哦。但你对于 A 股不要存在任何的幻想，在这段期间之内，因为它的 PMI 往下，没有估值面的支持。哎，当然你说会反弹，现在2 0千2两0九会不会达到3000点？不重要啊、哦，看到没有？赚3个点赔30个点，你要干这个蠢事吗？不用嘛，所以继续耐心等待 A 股最好的今年买点一定会出现。今年 A 股不会从年初跌到年底，中间的大幅的反弹回升，这个行情抓到，我觉得从个股当中哦，类股啊至少十五 percent 到五十 percent 的利润，因为中国的 A 股的波动性被打子比较高啊，所以有这个机会做掌握。好，我们再往下做观察，因为从这个数字我们就要解读库存周期，我们主要这个数据啊，万明哥可能有简单解读过啊，那我们基本上是要预测低点，从这些的蛛丝马迹，我们来预测。这一次中国产业景气的一个低点好，这个、低点哪边啊？哎，这低点，等一下我们要抓抓，记得哦，抓这个低点哦，库存周期的低点哦。为什么这一波三投资人赔那么惨？我们从三月初讲到四月份，我们说中国的估值在这边，中国的景气在这边，可是 A 股的价格在这边，一个。是股市是景气的领先指标，中国的景气会随着股市的价格发现而跟了上来。另外一个是价格失灵，市场价格失灵，那常常发生。所以我们当时认为这个底会是双底，所以 A 股的估值会掉下来。哎，有没有一样？就是这样发展，因为我们认为会有双底的过程，所以三千点以上的支撑啊、哦，或。呃，估值的基基础啊是不牢靠的，是海市蜃楼，是南柯一梦。所以现在 A 股正在进行这个下修。好，现在停在两千八哦。可是大家指望的 W d 或大家没有观察 W 底还没发生，这边是2 4四零哦，各位没有，这是2 4四零哦。那这边会是多少？相对 A 股指是多少？你就要预判哦。你就要预判它可能会发生的事情哦、喔。所以现在这个 W d 紧接 W d 会不会出现？我们就要来判断。因为现在摆明是已经出现第二只脚的拉回了。我们看一下，因为刚提到，我们看这个数字就知道很明显。来来来来来来来，我们这是数字嘛。你看，我们当时就是这样认为。你看，我们在这时候、喔，对不对？一个半月、两个月前，我们说会拉回第二只脚，当时这边还没出现。我看，当时这边还没出现。但 A 股在这边来到 3,288 点嘛， 3 2 8 8嘛，我们说我们说会拉回第二只脚，嘣出来了，现指数掉下来，我们现在要抓这个低点在哪边哦？这个低点在哪边要抓出来？抓出来还是安全买点？因为左肩太早， 2 4四九，去年10月份为大家抓的，买好买买买到爆，买到疯狂那个左肩，一个是底部，可是最厉害的是右肩，为什么？因为右肩跌下去会让你怀疑人生。右肩底下让段怀疑人生哦、喔，这是最恐怖的一个阶段哦，怀疑人生阶段。所以为了让你不怀疑，能够掌握到确切的证据，这边最恐怖。四光其实不太会理财哦，可是我理财的经验很丰富，我常常知道这个点的错过会让你错过整个 A 股的大波反弹，这个点最恐怖哦、喔，因为你在这边被教训一次，在这边被教训一次。你真正行情开始启动的时候，你会怀疑它的存在，你懂吗？会怀疑它是真实性吗？会不会是2两0六反弹2两0八就卖掉了， 2两0七反弹2两0九卖掉了， 2两0九反弹3 0 0 0点就卖掉了。这一波是最重要的行情，就是整个大型 A 股低点的右肩形态，它即将发生。所以我们讲在前面的原因是让大家理解到，下一个行情是完真的，前面的行情可能有波动。可能有变化，可是下一个行情绝对会是真的，所以这一波2四4 9去年10月18号我们做节目，我们主要攻击跟针对的方向，跟大家做分享的是农畜板块，猪肉做了七级吧，鸡肉好做了五级吧，准确的掌握这一波行情发展，这一波。就是到三二八八这一波，基本上我们说它是海市蜃楼是假的，为什么？因为它会做第二波的拉回。哎、欸，现在真的发生，所以我们看今年报有没有帮助？有帮助啊！其实你要懂这些理解的东西啊，你会对于未来很有确定性。再配合技术分析的技巧，可以抓到最好的买点。我常讲，宏观分析叫做眼光，技术分析叫做翅膀。你有强壮的翅膀，你飞错方向一样。被市场灭绝，你有非常精透的眼光，可是你没有强壮的翅膀，你是到不了目的地的。所以，先有眼光还是先有翅膀？当然先要有眼光啦。你要先有眼光，就算没有翅膀，你会走对方向，只是走不到目的。假如你有强壮的翅膀，但没有眼光，只有一条路加速死亡。所以以前、哦、啊，我们看到每天像最近很多候鸟往北飞回家了嘛，看到没有？以前有没有候鸟在夏天往南飞，冬天往北飞的？一定有。那为什么现在没有？为什么现在候鸟冬天就往南飞，那夏天就往北飞？呃，冬天比较冷，往南飞；夏天比较热，往北飞。那以前有没们反着做，有，一定有这种背骨，一种叛逆的小子，我叫跟你们不一样，你们都往南飞，我叫往北飞。结果他叽叽了，你知道吗？死掉了，种族灭绝。所以，所以为什么现在鸟一定往南飞？就四光以前在广东念书的时候。那时候在寒窗苦读，看看外面的风景，看到一群麻雀飞过去，忽然发现为什么广州的麻雀不会叫？为什么不会叫？观众为什么广州的麻雀不会叫？因为广州会叫的麻雀已经被广东人吃光了，所以广东的麻雀会讲话的、会出声的已经被灭绝了。广东的麻雀生下来，妈妈就跟儿子讲说：“不要出声音哦，只要你叽叽叫，我就要跟你说再见哦。”所以每次我在念书的时候，看到一群麻雀飞过去，每个人都嘴巴闭紧，一只手在飞，一只一只翅膀闭紧嘴巴，千万不要发出声音。为什么？种族灭绝。所以来到广东，你看鸟不会叫，广东广东有鸟哦，但它鸟都不会叫。广东的猫也不会叫，因为会叫猫的都知道也被吃掉了。广东的狗很凶，也不会叫，因为会叫的狗也被吃光了，种族灭绝。他们有眼光，有翅膀，知道怎么活下去啊！观众，你懂意思吗？所以下次去广州玩，去广东玩，我们也不少深圳的这个观众，你可能都没注意到。下次听听看，嗯，怎么没有声音？其实鸟飞来飞去很忙哦，都闭着嘴巴。猫很忙哦，猫最讨厌叫春，广东的猫叫春都很温柔、哦。喵，不敢叫很大声哦，因为叫太大声就变盘中孙，你懂我意思吗？所以，光没有眼光比翅膀来的重要，再强壮的翅膀不会让你活下去，只有眼光让你活下去，这就是基本面、啊。所以，光没有到底发生什么事情？那时候我们在配合技术指标，呃，我们这个千人有非常多的师资啊、哦，从技术分析的分享可以让他理解到买什么卖什么，报多久报多长。好，但这个眼光先掌握到好、啊，回到主题啊，我们现在观察，那这个第二低点是 49.4 吗？还是 48.9？ 点九？我们先先猜啊，还是 47？ 还是 46？ 还是更低？我们俩来猜啊。我们先从直观分析，做投资是一种尝试性的分析。我们看到最近油价大跌，最近石化板块大跌，最近燃料族群大跌，我们就可以很清楚，基本金属大跌就知道。中国的官方统计局啊，国家统计局的这个 PMI 一定往下，因为它统计的是上原料嘛。中石油、中石化老板都要跑路了，油价跌成这样子会昏倒。你觉得它会见底吗？它、啊、不会见底，所以这个数字破前期啊2月份低点4 9 2机会，其实大有可能，大有可能。好，我们再往下看观察啊、哦。那我们观察这个往下破底是主跌、是起跌还是末跌？是起跌，是主跌还是末跌，都是跌哦，看到没有，都是跌哦。但什么阶段的跌变得非常重要哦，因为初跌跌得不痛不痒，末跌跌得非常恐慌。可是我们都知道，末跌不要怕。主跌、出跌要很恐怖，就跟现在 A 股温水煮青蛙一样。哎呦，从三千二打到2千八点九，来回反弹。明天蹦一根长红，你又改变信仰了，你懂又一根长红，你就改变信仰了。我观观没有，股票是长黑买的，不是长红追的啦。大家都知道，但做不到。所以我们今天要交个底气，让人理解到 A 股它要等待的是一根巨大的长黑。你要等待这个长黑会不会出现？一定出现。为什么？我们来看一下，因为从制造业 p m 来做观察啊，我们现在要观察它是初跌、主跌还是末跌，这第二只脚会打多深，而这个多深的时间点会怎么发生？会什么发？會,会在什么时间发现？而 A 股买点在哪儿边啊？我们先看一下，来来来来看一下，关有？来，我们简单讲一下，一个企业它一定从接单，然后生产，然后看看自己有没有库存，然后进行补库存动作。所以它的产业是逆向循环的哦。我接到了订单之后，回来决定我的生产规模，而我的生产规模是透过我现有的库存规模做决定。我接到了十公斤的单，我到底要生产多少，是取决于我的库存。假如库存有两公斤，那我就生产八公斤嘛，是不是这样？所以是个倒推式的，你要理解哦。我从接单来决定我的生产。而我的生产是先决定我手中的库存跟零售投入的库存的多少，决定我生产的规模。那对于这个订单的未来或现有库存跟生产状况，会决定我要不要去追加跟上游交货的原物料库存。所以，我们简单分析啊，所以这个是个逆行的。我们以从接单看到生产，那接单能够确定生产确定几期嘛？不见得，要从库存来看。那库存的消耗跟水位会看到它的原物料的采购倾向，我们才能倒推回来看到景气的变化。所以订单它只是一个引爆点，一个诱发点，就跟我们烤肉要用这个火种点火一样。可点得起来点不起来，它中间有层层的环节要进行分析。所以我们从这个数字做观察，第一个我们看到订单，哎，来来，这是官方版本的，这个礼拜五补充，第一个新订单。另外一个新出口订单，刚刚明天版本我们已经花时间解释了。我们先看一下那官方版本，我们特别关心官方版本，因为再次强调，因为官本在分析过程中你会混乱了。呃，财新有财新的细项，国家统计局有国家统计局细项。我们现在正在从财新细象看到国家统计局的细项。好，所以你你的架构要要分清楚哦。后面来来来来，一个是财新 PMI。的细项的细项，一个是国家统计局的细项，所以我们现在正在做细项分析哦。等一下，我们把两个堆叠起来做一个总分析，总分析。所以现在个别观察，等我们在做总分析哦。你要你要先听懂我们的架构，不然你听懂会混淆，怎么一下这个一下那个的。好，我们先看讲，现在是讲官民间讲过了嘛？讲过了没？讲过了啦。不然你就重看，看到没有？你不能做梦啊！你现在痴呆症了。赶紧节官民间讲完了啦，不知不觉讲完了。不知不觉，后知后觉。那、no, 已经讲完了，我们先讲官方的啊。我们看官方的一个变化，因为官方等一下会跟民间会进行一个对称，所以我们要看官方啊。第一个，我们看订单，订单啊最新五月份数据是九点八。我们来比嘛，从三月份的五十一点六，四月份的五十一点四到九点八，它出现了一个转折，而且这个数据是要挑战年内的低点，是今年呃一月份的四九点六。这个数字要在挑战它，这数字不太对哦。为什么约一月份要过年？所以这数字会跌破它就很怪哦。所以我们看新订单的数字，好，那我们看出口订单在这边，出口订单是六点五，这惨的这数字掉太快，从四十七点一、四九点二到四六点五，它结束了连续三个月的反弹，而且瞬间往下做转折，从来没有回归到五十之上。所以我们从新订单减去新出口订单，可以看到国内需求的变化，国内就求变化，所以哦，哦，完没有？我们的节目很复杂哦。财新版本刚才讲什么？好，算了，不要考你啊！我知道观众都想睡觉。来来来来来来来，财新版本，财新版本，民间记忆哦。总需求回升很快，内部需求不知道，外部需求爬升很快，所以内部需求是往下的。这是民间版本哦。我们现在可以穿、啊。民间版本5月份 PPI 是总需求见到了反弹，订单订单反弹，可是外部需求大幅反弹，它掩盖了内部需求不佳的现状，掩盖喽，掩盖喽，就是拿了一块遮羞布把这个盖住，拿这个数字往上爬。好，这民间版本喽。好，记住好，好，来我们看官方版本，官方版本刚好相反，新订单数字是下滑的。可是出口订单下滑的速度更快，是不是相反？刚都是真嘛。新订单下滑，可是出口订单下滑更快，代表国内的需求正在反弹。没有，我们不是我变态，变态是统计单位，你知道吗？国家统计局跟财新版本统计出来一个完全相反的数字。财新订单增加来自于外部需求，掩盖了内部需求不佳的现状。这是民间企业哦、喔，但国家统计局是说新订单下滑，可是从新出口就外部需求当中掩盖了国内需求正在反弹的现状。这两个刚好相反。好，这是第一个重点光明要掌握到，這是两个完全相反哦、喔，完全相反哦、喔。不是我变态，你比如说时光你们是变态，不是、啊，那怪财新怪国家统计局，他们统计出来数字，我们只知道现状分析，而他们按照科学的方法做统计，所以这个数字绝对正确。只是到底反映什么樣现象？等一下结论告诉你。好，第一个订单来了，订单来干嘛？看生产。好，我们看生产的数字啊，订单要看生产数，生产的数字仍然往下，生产数字下滑的速度并不快。相对于新订单跟出口订单，我们看这个环比的速度啊，它是下滑，可是下滑的并不快。那问题在哪边呢？我刚刚不提到吗？订单、生产、在手库存跟用料库存一路往回推。我们来看一下在手这个产成品库存，因为产成品库存不够啊，看到没有？产成品库存在四月份见底之后，五月份反弹了、欸、你要注意哦、喔，这是个好现象哦、喔，就是景气下滑没有错。可是产成品的库存是不够应付现在产淡的订单，产在手的产成品库存竟然不够应付现在产淡的订单，怎么听来听去都惨？可是所有会出现生产下滑速度跟订单下滑速度不同量，订单下滑的快，可生产下滑的慢，主要原因是库存不够，库存不够。好，另外我们看一下，包括了它的采购量，我们有采购量目前的变化，基本上还在五十之上，这反映一个什么现象？国家的景气很差，很差，很差，可是企业的库存比很差还要更低，更低，更低，你懂意思了吗？所以库存周期。随时会出现发动的可能。按照现在全球的环境，跟等一下我们讲到第二段的半导体逻辑来讲话，其实不是 A 股而已啊，全球市场都没有反弹的机会，都没有，因为这个商业周期啊，全球的大周期、信贷周期，还有包括生产周期都在下滑。可是因为库存周期的关系，会让在第三季看到了一线的曙光。现在进场就是输光。你等三个月就是数光，那么数光跟输光差不多，要听四光来跟你讲，到底是数光还是输光？你现在贸然做多，输光的可能性很高。可是随着国际景气加速下滑，包括美股，包括了亚洲新市场的下跌，你要记住个重点：再怎么跌，企业的库存回补力道已经憋到。不能再憋了，这就是我们对于7月份要开始乐观的原因。你懂的没呀，懂吗？你懂的没嘛？就是反正每天就吵架嘛，懂吗？每天这个老婆都打你，每天都被老婆打，打到一天老婆也不打了。为什么？因为你皮厚了，你懂吗？夫妻感情来到低点，他再也不打你，因为你皮厚了。老婆打你，会、哦、不一巴掌打过去？哎呀，我们和气养老婆很凶，哎，为什么不打了？越皮厚了不会痛啊？怎么样？皮啊？他们讲一样哦。你要注意到，商业周期往下，信贷周期往下，生产力周期往下，可是库存周期卡在这边，它来到了一个非常低的水位，它在酝酿一个爆点。这个爆点，我们就往下做观察啊。这一波多头出现危机跟杂音 ，A 股市场的低点仍然是遥不可及啊、哦。跌破二六三八的低点会做跌破的动作。中国股市的超级买讯已经完全浮现了，躲开二零一八年风暴，掌握二零一九年机会。我是杨世光，我在今天报。好，来来来来，我们先看到一个很重要的指标，就是从业人员的就业指数。因为我们看从业人员就业指数啊，创下十年板新低。我们一个正常。的老板有一点良性老板最后去库存的一定是员工。什么时候去员工？什么时候裁员？哥们，你去看嘛，要 o v e r o v e r 你像很多这个共享的单车啊，互联网企业，通常要倒掉之前才会裁员呐、啊，不会说一开始因为就裁员。所以基本上从业人员的这个需求指数，它反映的现况是景气极差。可是透露我们的一个暗号。是库存快要接近低点，库存周期快要接近低点，你要好好留意跟把握，哎、欸，不要随便乱冲哦，哎、欸，真的哦，输光跟输光就一线之隔，可能就需要六十天的时间来等待，所以从工作用工的需求做观察，经济绝对不好，绝对不好。国家的宏观改革去杠杆还在依旧，经就不好，你 A 股进场做多不早死吗？你看我们证监会的领导人出来讲话，是讲 A 股要好，没有说 A 股要涨啊。你懂了什么？要好跟要涨是两件事情哦、喔。看到没有？就跟我们评论一个人，我们是用他穿什么鞋、打什么领带、开什么车评论一个人吗？不是嘛？要好跟要有钱是。两回事，股证券市场要良性发展，跟证券市场要快速上涨，这天马天地两码子事，你知道吗？不相干，所以不要误解哦。所以现在的环境不好，什么叫做好的股市？就是价格发现。所以换句话说 ，A 股的下跌代表 A 股是好的，那景气好 ，A 股要涨，代表股市是对的。所以不要像今年二三月行情这种产业资本大陆外调，大入大,大量外逃，还记得吗？减持套现、移民汇出，哎，不是我就讲了吗？这种行情不对，经济不好，可股票乱涨，这就是不好的现象。那明明重病在身，然后情绪很亢奋，那不就回光返照吗？那情绪不好，那身体不好，情不那是正常的。所以，什么叫好的股市？做一个价格发现，一个真正良善的效率市场，它就会反映这些变化。只是这个变化当中是往下的，可是我们在抓寻呢、啊，找寻一个最好的机会跟买点。好，那我们再来看一下我们这个足球场的图啊。我每次喜欢这样讲：前锋、中场、后卫。听说我们这个国足啊，最近为了备战世界杯跟亚洲杯，呃，亚运，哎，亚洲杯啊，亚运啊，这基本上我们又请了新的这个外籍教练啊，感觉我们国足有希望。尤其我们上海上港的吴磊在西班牙踢球，哇，创造奇迹，很奇怪。只踢了三球，我也不知道三球是多是少，把一个球队从第九名淘汰边缘变成了第一名，变晋级，奇怪，踢十几场比赛只踢了三球，吴磊变成西班牙这个球，西班牙啊呃西班牙巴塞罗西班牙人的救星，哎，我也不知道标准在哪边啊，可是感觉中国足球有希望，足球怎么看？前锋、中场、后卫，前锋负责攻击，中场负责攻输传导，后卫当然进行防守嘛。所以我喜欢讲 P M I 当前场，中场控球，货币所有的资产价格都是货币现象，所以看 M M Q。那后场就看 C P I， 还是个滞后指标。好过没我们讲这个数据，第一个 P M I 在往下 ，M M Q 减刀差扩大，都不好。前锋在往后踢啊，过没足球视光稍微略懂1 2 3 4 5 6我就不懂。你球往后踢，你怎么攻门嘛？前锋一直把球往后踢，怎么攻门嘛？工资也蛮差不多，没有一个球队是往后踢会胜的嘛。重点是中国的前锋在于经济的前锋，他是把球往后踢，踢给谁？踢给中场。中场负责货币供给的，做责传输的，也在往后踢。中场前锋都在往后踢，你觉得会赢吗？不会赢。A 股不会有牛市，现阶段的、啊、不是一辈子啊，这个股票中华。可是我们要注意到物，物价，物价正在往上走高，而物价的走高会加速库存周期见到低点的提前来临。你要注意到为什么？哎，来我们再往下讲。哎，来来来来来来来来，好，我们来看一下。好，我们先讲了库存周期循环呢、喔。我们这两条线，我们再跟观众报告一次。一条线是蓝色线，代表需求曲线；一条线代表的是红色线，代表供给曲线。在现实的经济学当经济领域当中，现实的生活当中，永远是供给的弹性大于需求的弹性，因为消费者一定比生产者来得笨。为什么笨？因为资讯的不完整、信息的不完整，还有效率的不完整。所以一定是厂商比消费者来得更有弹性。这很简单，用社会学、用马克思逻辑来讲，就是阶级矛盾了、啊。你懂吗？为什么有钱越有钱？因为有钱人他有不知道或超乎预期的。这个讯息优势，或是交易成本的优势，所以供给弹性一定会比需求弹性来得大。哎，要记住，我们现在要观察。刚刚我们从民间版本跟国家统计版本，我们看到蓝色线画一条线，应该引到右侧了，就是到右侧喽，到右侧喽，引到这边，不会在这边，不会在这边，不会在这边，不会就画叉叉叉叉叉叉叉叉，不会在这,、就是 one, 不會在這邊，不会在这邊，已经要正式跨越低点喽。可是我们的供给曲线。现在还没有跟上来，还没有跟上来。怎么说呢？这就回到我们刚,刚一开始提到的、哦：财新版本，你当做民间企业，它是中下游；那国家统计局公统计的是中大型企业，它代表的是上游。所以我们可以当做一个数字哦。财新版本，我们当做中国制造业的蓝线，把国家统计局当做红线。所以蓝线开始止稳，会破底。破底的空间不太大，虽然可能五月份滞后的这个贸易摩擦的滞后因素，六七月份还会反复振底，可是五月份、五月份、六月份财新的 PMI 就已经离低点不远了。那制造业的上游就是我们讲国家统计局的还在这边，所以现在中国经济正在这个低点进行一个跨越，这一个跨越，而这个跨越的过程当中。A 股必有一点，那一跌就是起跑点，有没有起跑点？我问你啊，你看那个奥运赛跑，请问是直接跑还是先蹲？一定是先蹲后跑嘛，对不对？蹲下来，砰，开始跑，跑几多啊？游泳的人是先蹲还是直接跳？先蹲，所以那关键的一跳即将发生。这跟美国跟欧洲的逻辑是不同哦，所以你要注意到美国、欧洲不同。那现在中国等待的第一个财政宽松已经在发动了。货币宽松会在今年的第三季来配合，你懂吗？从南柯一梦变成海市蜃楼，从海市蜃楼一个铁打石的行情，就会在第三季见到买讯。我不是讲第三季涨哦，光盘讲涨，你要有个观念哦，买点什么？买点是跌出来的，所以真正的恐怖阶段会在第三季出出现哦。你要记住哦，只是还没出现，我是预告告诉你，你要做好，不是拿手去接，要拿桶子去接，要拿雨伞去接掉下来的筹码。等到七月份，七月份，现在你六月初嘛，现在很快哎，哎，好快哦。我们讲半天，不知不觉到七月份了。加上我休假一个礼拜，好快，我多休假两个礼拜，后面我们可能更快，对不对？你讲明天我再休假一天，加速，我们来加速一下好了。好，我们看到，所以。这个最后一点，你要掌握到一个重点，你要掌握这个重点。这个重点是要拿雨伞、拿水桶来接筹码，但你不要指望七月份、八月份就会上哦，不可能，不可能。只是买点会在七月份最快，最慢九月份发生发生，因为从整个宏观数据会变化。那之前我们看 M 二 M 图，会提到第三季，因为翘尾因素，国家的货币有宽松的可能。嗨、哎、呀！不是配到了吗？对的男生在转角遇到对的女生，你懂意思吗？伸出一只友谊的手，走向幸福的礼堂。在错的路口，一个错的男生碰到一个错的女生，摸她的手会变成痴汉，会被警察抓到派出所。所以，同样是一个路口，发生的机遇每天不同。你永远不知道你身边经过什么人。重点是对的时间，对的时间就会好事就发生，所以对的时间很重要。谁怎么抓？从整个 PMI 的结构，我们从这边来做分析。好，我们再过来讲。好，那我们就要观察，我们要再做更多的证明，证明这个数据的假设是可能是对的。怎么抓？我们抓两个海外的市场跟经济体来做观察。第一个是台湾地区，因为我们知道台湾对于呃这个内地啊，台湾地区对于内地的出口主要是以原材料。中间产跟资本产为主，所以他们的供给弹性更大，你懂意思吗？所以从台湾地区的 PMI 可以当做景气的领先指标，不够我们再拿日本做验证，你知道吗？就多几个就认证嘛。士官帅不帅？把爷爷叫出来，看爷爷不准；再把外公叫出来，外公也看不出来；再把隔壁的老王也叫出来，你知道吗？那再把隔壁的老刘也叫出来对一对就知道时光帅不帅了。所以我们有更多的证据来证明到底中国的景气会在什么地方落地。我们看到这个最新五月份的台湾地区的财会经营指数出现了一个快速的急跌，这个跌速非常非常快哦，也代表目前对于中间财跟资本财需求出现了快速的下滑，快速的下滑，这个是领先指标，哦，它已经开始快速了。这个、领里面快点来来来来来，这怎么追啊、哦？你要看去年什么时候转折的了，高低不重要，是转折点，它的一个转折很重要，它落底的时间点是领先于财新的 P R 版本哦。你要记住哦，所以它的指标转折力道很凶哦，它快速往下，我们认为就是讲了起跌、主跌、末跌，按照这个位阶是末跌段，所以从台湾地区的一个市场当中，我们可以观察这场最后一跌。这个 A 股等待的长黑，它必将发生，它必然发生。可是台湾那句往下，那怎么解读 A 股啊？因为库存已经到了绝境了嘛，所以这个最后一跌会让 A 股的估值出现变化，而这个变化会反映在库存回补周期身上。这逻辑你听懂了吗？好，我们再往上看看,看日本，我们看日本的制造业啊，受到出口订单暴跌的影响啊。这个五月份 PMI 的终值四十九点八，比四月份五十点二又再度做出跌破，所以我们看到商业周期当中，其实这个也画一个阶段区间区间，每一个区间循环，每一个区间循环，每个区间，我跟你讲、啊，这个月有阴晴圆缺啊，这个人,人有悲欢离合，生老病死，它就是个周期循环，所以有时候跌哦、啊、很正常，就是该跌不让他跌会出事，你知道吗？该死不死，未知贼啊！你知道吗？就是所以，就是这个股市就变贼事啊！所以，尤其国家对于证券有关的领导听到这个是一个良好的股市，那干嘛？有没有不要听懂哦？人家听到哇，像今天海南说禁赌禁嫖，这个废除，大家说哈，以后可以去海南又赌又嫖，就发现不是那回事，你懂吗？所以不要呃对很多政策有过度的幻想。那你,你听到今天很多人你买飞机哦，那么。听说郭爸就要买飞机去海南岛度假啦、啊！听说，嗯，不禁毒也不禁嫖了。郭爸今天就准备三亚机票多少钱啦、啊？海口的饭店多少钱啦、啊？于世清也开始准备订饭店咯。哦、哇，真棒啊！禁毒禁嫖解禁嘞？不是，是省地省的法律跟中央法律已经出现了世代的落差，所以要正确解读哦，不然去三亚跟海口都会抓在一起。在看守所见到了于世清老师跟郭爸的相逢，你知道不能错误解读啊、哦，所以它有一定的循环，而这个循环正在进入加速性。你要特别注意，加速性不是短期变好，而是库存周期快要见到低点，这个方要特别做掌握。好，接下来我们要观察是全球最重要的 P M I 走势啊、哦，因为事实上这个 P M I 走势的变化，绿的是好的，红的是坏的，因为国际上都是用这样做指标。我们看到这个板块，那么你直观看一下，啊，这我们画面很清楚啊，你觉得是从红的变绿？还从绿的变红，画面从你的左边到右边，很清楚嘛？越来越红，而不是越来越绿。全球的商业周期正在往下，可是我还是提到它有个周期的循环。所以为什么最快七月，最慢九月？你现在不能进场，因为这个周期你要让它走完，就是这个小周期，三到六个小周期，你要让它走完。让它走完之后，库存周期才会自然而然的、自然而然的、自然而然的出现，而这个出现的行情就会反映在第四季的反弹跟机会之上。哥们，你懂意思了吗？所以你要等待它自然而然。呃，时光从北京回上海是坐这个高铁啊，呃，京沪高铁真的是又舒服又准时。我看了沿路看小麦，小麦，哎，有的地方像河南都都,都被剃光啦、啊，有的地方都还没剃光，为什么？不能随便剃头，为什么？因为时间没到，什么时候该种，什么时候该收，什么时候该割，都有时间。所以这个行情，各位，就让你看天气图啊，你现在要下去做吗？不对不对，你要等到红到极致，要开始慢慢转绿的时候开始做，就从这张图啊、哦，看到没有？它是个周期循环。再一拉更长，把时光右手边再拉两公尺化，在地你家地手那么宽的话，你会发现它就是一个周期循环。所以这个周期循环它必然发生，所以继续耐心等待，等待，等待，再等待，等待什么？等待 A 股的长黑，它必然发生，它一定发生，你要特别做掌握。好，我们来看一下。最后啊，一个题目我们要观察的就是这个目前景气的一个发展，要提到了最近市场上的半导体芯片。这个芯片啊，我们一般叫做科技之米。那更狭义来讲，就是存储芯片，就是 RAM 或是这个 Flash 啊，这内存啊，当做一个呃经济的，尤其是高科技行业的一个发展的一个关键指标。过去一段时间受到了中美贸易摩擦。以及全球商业周期的下滑，我们看到全球的芯片股、半导体板块纷纷出现大跌跟重挫，所以这一波跌幅跌最大的是来自于费城半导体指数。那发生什么事情呢？我们先看到主要原因是来自于整个内存价格的大跌，所以我们看到今年第一季的营收跟2018年第一季营收只要做出对比，会看到非常明显出现巨幅的衰退。像以三星、海力士、美光来讲。今年第一季的营收都叫去年第一季衰退将近三成，另外包括 Nvidia 这种绘图芯片跟开矿机、采矿机的需求也是大幅下滑，所以我们看到全球从内存跌到了这个逻辑芯片，跌到了这个相关的通讯面都在做下滑，所以它反映的是一个科技周期的下行阶段。科技周期的下行阶段，我们可以期待第三季的买点。但你不要指望超级牛市的翻身。有时候我们在做择时跟择股当中非常困难，你知道吗？择时是选择多空进场的时间跟出场的时间，择股是板块跟类股的选择。我们要兼顾择股，要兼顾择时，其实是非常辛苦的。我们在去年择股，我们压中了，也准确预判到了农产板块从下中上游的大行情，这是择股。可择时我们做的不够好，我们讲得太早了。我们是去年十月中就开始讲了，中间让很多的投资人煎熬了好几个月，那就是择时做不好。可是有时候我们是择时做的好，择股做的不好，股票要多体谅。我们从半导体的行情来做观察，科技股就要少碰为妙，因为它从各项指标做观察，它正在快速下行。它不单单是中美的贸易摩擦而已，它甚至。是代表整个产业中期的快速往下。按照吉邦咨询半导体研究中心啊所做的一个调查，因为受到智能手机还有服务器的一个需求疲弱，所以库存出现非常大的下幅大幅的调整。尤其是目前供应商的价，因为这次跌的是价不是量啊，价格大幅的下跌，使得从三星、东芝到美光都大幅下滑。好，我们要看几个重点啊，因为第一个这个重点的来源是我们看到，因为。中国想要的就一定涨，中国会做的就一定跌。这是在这个呃人民大会堂见到的北京领导，他也讲这句话：嗯，中国要的一定涨，中国会做的一定跌。长江存储已经在快速量产当中，它带来的价格压力给全球都是非常非常巨大的。虽然长江存储的良率还有它的规格离国际的主流或领先厂商还差一个世代到两个半世代。可是事实上，它已经逐步的开始产生价格压力，所以另外包括了像三星、东芝、美光的新厂，还有海力新厂，不断的给压力，所以使得这个 DRAM 的价格，第一个在需求不佳的情况之下，加上供给过剩的压价，价格不断下跌。而这价格下跌是 DRAM 吗？不是，它会诱发，还有诱发，就像半导体家族当中出现了一个坏学生，它会引爆整个半导体家族的。景气循环，近朱者赤，近墨者黑，所以基本上，各位你要懂吗？内存就是半导体家族的领先指标。当半导体家族受到内存价格的波动影响，它会变得过度的亢奋、兴奋、紧张，也有可能变得过度的悲观、难过跟消极。所以，内存的价格它不单单是科技之谜，它更会影响到整个半导体。价格的周期，而这个价格周期怎么发生的？来自于边际的储库存倾向，来自于边际的消费倾向，甚至边际的投资倾向。所以内存的价格它会开始变成蝴蝶效应哦、喔，它先影响到其他半导体的产品的价格，进一步影响半导体资本支出，而半导体资本支出的下滑会影响整个科技产业的资本支出。所以我们看到目前这个下滑的速度是非常非常快。我们的图表做的也是非常精美。好，来我们看到资本支出也开始下滑。好，我们这边要观察一下，因为现在目前从今年的这个目前估计啊，因为每家上市公司都做裁测。我们看像三星，今年资本支出就掉26个 percent。另外，我们看几家做第一美光、东芝今年都把资资本支出计划腰斩。那另外我们看到国内像中芯、中芯国际啊，它的资本支出也掉了 16%， 唯一增长的是英特尔跟台积电。所以有时候我们提到，面对中美贸易摩擦，看到华为的时候，我们不要过度的自信，不要过度的自大，但要对未来中国的发展要有自信。为什么？你看中芯跟台积电的对比嘛，哎呦，妙了嘞！不是说我们国产晶片要自主化吗？结果它资本支出是减少了百分之六。我们说我们要减少台积电依赖，可台积电是成长百分之零点九。讲是怎么讲？做又是怎么做？其实可以从很多的细节看得出来。中芯包括国内半导体厂商，他们对于资本支出的一个扩张的计划，虽然像紫光花了180亿并购其他厂商，说明那是金融操作啦，财务操作，那是真投资吗？不是。你看中芯的投资跟台积电投资，你说差距多大？但这个不是我们今天讨论重点。只有我们看到全球资本支出的下滑，这也代表整个科技的推展正在放慢。对于生产力周期，周期有三种：生产力周期、在信贷周期，还有商业周期。商业周期底下有很多小周期，像库存周期，有,有这个概念啊、哦。半导体支出的放缓会影响到生产力周期，也就是未来你看到三到六个月反弹之后，假如我们预期对七月最快、最慢九月出现的低点开始反弹，你也不要对于指数的空间。过度乐观，不要有过度乐观的想象，因为生产力周期正在往下，而信贷周期也正在往下，这也是为什么会有中美贸易摩擦的基本的原因。我们从去年二月份提到了去杠杆的冲突是导致中美必然会有贸易摩擦的发生。去年我们讲的嘛，为什么越美国要去杠杆，可是中国去杠杆去更快，所以谁去杠杆谁接杠杆，谁负责在转移债务，谁拥有债权，在这个商业的摩擦当中出现重大的矛盾，所以中美贸易从此开始出现不平静的波浪。可是生产力周期的下滑跟信贷周期下滑会出现一个长期的国际关系的改变，你要特别做掌握。所以我们今天讲半导体，你要去想的更远的事情，大多头。不容易在这边发生，只大多数什么三千八、四千五、五千一、六千二，不可能发生，因为生产力周期正在往下。哎，哥们讲简单一点嘛，五 G， 你看看这些半导体公司，你有看到五 G 吗？不是五 G 要来了吗？最近我们各地都在审批五 G 的牌照，都在通过。中国是成为全球第一个商业化的五 G， 你看到有五 G 的需求了吗？你看到哪边？没有啊。五 G 在哪边？五 G 没有。自动化、自动驾驶在哪边 ？AI 人工智能时代来临了，以后我们都被机器人取代。告诉我在哪边？没有啊，没有啊，都没有。你看这些半导体公司的资本支出多没有啊，通通没有，完全没有。资本支出快速的下滑，就代表目前过去炒作的题材，不管是五 G、AI， 包括自驾车，它的时间点都要比我们想象中更慢、更慢、更久。你要注意到哦，看到没有？没有，这些都是关键哦。没有，他们没有，他们只看到 G G， 没有看到5 G， 你知道吗 ？G G 不是那个 G G 啊 ，G G 是这个 G G 啊，就 G G 的，你懂吗？你看到5 G， 他看到 G G， 他看到两只 G， 打败等于5只 G， 没有、哦。所以要注意到很多科技板块的反弹，你要特别讲。我看今天很多这个国内的一些呃科技板块、通信板块大涨，这是很神奇的一件事情。很神奇的一件事情。好，那我们看一下，这是韩国的出口。所以，我们刚刚比较过台湾地区，比较过了日本地区的 PMI， 我们在韩国的出口，因为韩国出口连续第六个月下滑。那我们看一下韩国出口的结构啊。来，韩国最大的出口对象是谁？在下面啊、哦，中国。韩中国是韩国最大的贸易的交往国，也是韩国最大的外部市场。美国只是第二。那其中卖到海外最多东西就是集成电路，所以我们可以反推哦，韩国出口下滑是因为集电路关系，这是韩国自己的出口当局啊所提到的。那中国需求下滑，所以中国的很多高科技需求其实它也在萎缩、哦。后面你要特别留意哦，自己在萎缩，所以在高科技板块的布局当中啊，你要特别要做留意哦。好，另外我们再往上最后一张哦，那看中国的进口。我们主要进口韩国在这个位置啊，韩国对我们是很大的进口，因为提供了非常多的原材料跟中间料，还有包括的台湾地区啊，台湾地区也在这图里面。但进口最多也是集成电路，所以集成电路的萎缩、半导体的萎缩，其实反映了一部分中国景气目前的问题不好，很差，很悲观。可是我们看到，在今年第三季，所以你不要任何认为拉回就是买一点，不可能。我们现在等待的是一根长黑的确认，而这个长黑它会触发库存周期的回补。六个月，我们跟韩国没有买半导体了，那再等两个月呢？再等三个月呢？不得不买。而这个行情才是关明在今年度最值得掌握的择时机会。好，明天同一时间晚上见报，你们再会。